0: പ്രിയാൻ ശ്രോതാക്കളെ നമസ്കാരം പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ യാത്രാവിവരണ രചനയായ വർത്തമാന പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി അല്പം വർത്തമാനം പറയാം മലയാളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ യാത്രാ വിവരണമാണ് പാറേമാക്കൽ തോമഖത്തനാരാണ് ഈ കൃതി രചിച്ചത് തോമക്കത്തനാർ ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിറിയൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായിരുന്നു തോമഖത്തനാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്ന കരിയാറ്റിൽ മൽപ്പാനോടൊപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിന് മിടക്ക് നടത്തിയ യൂറോപ്പ് പര്യടനത്തെ അധികരിച്ചാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘമായ എട്ട് വർഷം നീളുന്ന ഒരു യൂറോപ്പ് യാത്രയുടെ വിവരണമാണ് വർത്തമാന പുസ്തകം അപ്പം നമ്മൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പുരോഹിതരും യൂറോപ്പ് പര്യടനം നടത്തിയത് അതിനെ നമുക്ക് ചരിത്രം നൽകുന്ന ഒരു മറുപടി എങ്ങനെയാണ് പോർച്ചുഗീസ് വരവിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ സഭയിൽ ഒരു വലിയ വൈദേശിക മേൽക്കോയ്മ വന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിലും ഉള്ളത് അവരെ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ട് തൻ മുതൽ തന്നെ റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയെ അംഗീകരിച്ച് സ്വയംഭരണമുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടേക്ക് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ ഇറാനിൽ നിന്ന് ധാരാളം ക്രൈസ്തവരായ വണിക്കുകൾ കുടിയേറി താമസിക്കാനായി വന്നത് ഒരു ചരിത്ര പരമായ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമികവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതമർദ്ധനങ്ങൾ നടന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ നാളുകളിൽ അവിടെ ജീവിതം സ്വസ്ഥമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അതിനു ശേഷം കേരളത്തിലെ സഭയ്ക്ക് റോമുമായുള്ള അതായത് മാർപ്പാപ്പയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഒരല്പ വിഘാതം സംഭവിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ അതിൻ്റെ കാരണം മധ്യപൗരസ്റ്റ് ദേശത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ സിൽക്ക് റൂട്ടിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പകരം മറ്റൊരു യാത്രാ സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാ സഭയെ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരെ പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മെത്രാന്മാർ നയിച്ചു പോന്നു ഈ അവസരത്തിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു രാജ്യഭരണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്ര അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ കാലുറപ്പിക്കാനായി കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അവരെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരെ ഏറെക്കുറെ വളരെ സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം കാംഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ നല്ല കച്ചവടക്കാരായി നല്ല കർഷകരായി അന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു അവർ മുസ്ലിം വ്യാപാരികളാകുന്ന അറബികൾക്ക് സുഗന്ധവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുകയും അവരത് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കച്ചവട ശൈലി ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടെ ഇത് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കു സൃഷ്ടിച്ചു തൽഫലമായി ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായ ക്രൈസ്തവർ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിനെ എതിർത്തും ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ഇനി ഇവിടുത്തെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായി ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിനെ തുരങ്കം വെച്ചു ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിച്ചത് ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനെതിരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക ഇവരുടെ വംശത്തെ ഉൽമൂലനം ചെയ്യുക ഇവരുടെ ആരാധനാ ഉൽമൂലനം ചെയ്യുക പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു രണ്ട് അധികാരങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് റോമിലെ മാർപ്പാപ്പ കൽപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു പാതൃവേദോ പ്രൊപ്പകേന്ദ അധികാരങ്ങൾ എന്നാണ് ആ അധികാരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ എന്നിരുന്നാലും ഈ അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആഗ്രഹിച്ചു പോർച്ചുഗീസുകാർ ശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഉദയം പേരൂരിൽ ഒരു സുനഹദോസ് ഹെൻറി മെനാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസ് മെത്രാനാൽ വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെടുകയും ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ പാരമ്പര്യം കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ലോകത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് പോലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ നസ്രാണികൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് കേരളത്തിലായിരുന്നു അതുതന്നെ വളരെ ആദ്യമകാലം മുതൽ തന്നെ അവരങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരു സമൂഹ സമൂഹത്തിൻ്റെ തനതായ പ്രത്യേകതകളെയെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ വച്ച് ഈ മെനാസിസ് മെത്രാപൊലിത്ത പറയുകയുണ്ടായി ഇത് അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു സമൂഹം അതായത് ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും അവരെ പുത്തൻകൂറ്റുകാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു കൂനകുരിശു സത്യത്തോടുകൂടി ആ പിളർപ്പ് ഏതാണ്ട് പരിപൂർണമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാറേമാക്കൽ തോമാകത്തനാരും കരിയാറ്റിൽ മൽപ്പാനും കൂടി റോമ യാത്ര നടത്തുന്നത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഈ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സഭ ഒന്നാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും തദ്ദേശീയ മെത്രാന്മാരെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സഭാപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തദ്ദേശീയരായ മെത്രാന്മാരെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ റോമാ യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് പാറേമാക്കൽ അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഈ വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലുള്ള പാലാക്കി സമീപമുള്ള കടനാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു കുരുവിളയും അന്നയുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ മീനച്ചിൽ ശങ്കരൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് ശിക്ഷപ്പെട്ട് മൂന്ന് വർഷം സംസ്കൃതം പഠിച്ചു കടനാട്ട് ഐപ്പുക്കത്തനാരിൽ നിന്ന് സുറിയാനി പഠിച്ചു ആലങ്ങാട് സെമിനാരിയിൽ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ലത്തീൻ പോർച്ചു ഭാഷകൾ പഠിച്ചു ഈ ഭാഷാ പാണ്ഡിത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കരിയാറ്റിൽ മെ കരിയാറ്റിൽ പാതിരി അദ്ദേഹത്തെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഭവിച്ചത് ഇനി ഈ എട്ട് വർഷത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വന്ന തോമക്കത്തനാർ ഈ വർഷത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തൊമാക്കത്തനാരും മാത്രമേ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ അദ്ദേഹം അതായത് കരിയാറ്റിൽ മെത്രാപോലീത്തയായി കരിയാറ്റിൽ മൽപ്പാൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി യാത്രയുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി ഗോവയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഈ കരി പാറേമാക്കൽ തോമാക്കത്തനാർ പിന്നീട് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ കേരളത്തിലെ ഗോവർണതോർ എന്ന സ്ഥാന പേരോടുകൂടി അധികാരിയായി ഭരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതയുടെ ഭരണാധികാരിയായി രാമപുരം പള്ളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇനി ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് അതായത് അങ്കമാലി പടിയോല അതായത് തോമക്കത്തനാർ മുന്നിട്ട് മുന്നിട്ടുനിന്ന് ഒരു ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനം അങ്കമാലിയിൽ വെച്ച് കൂടി തച്ചിൽ മാത്തു തരകൻ അതിന് മുൻകൈയ്യെടുത്തു തോമാക്കത്തനാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒരു അവകാശ പ്രഖ്യാപന രേഖ എഴുതിയുണ്ടാക്കി ഈ അവകാശ പ്രഖ്യാപന രേഖയെയാണ് അങ്കമാലി പടയോല എന്ന പേരിൽ ചരിത്രത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അവകാശ പത്രിക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഭാഗത്തുണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ആക്രമണ കാലത്ത് ടിപ്പ് സുൽത്താൻ്റെ ആക്രമണം കേരളത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടം വരുത്തിവെച്ച ആക്രമണമാണ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ഭരണം കുറച്ചും കൂടെ കാര്യക്ഷമമാക്കി നാട്ടു രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാടമ്പിമാര് അതായത് ജന്മി കുടിയാൻ ബന്ധമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കൃത്യമായ ഭരണ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും മുസ്ലിമുകളല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങളെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവർക്ക് ആർത്താറ്റുപള്ളിയിലൊക്കെ പുരോഹിതരെ പള്ളിക്കകത്ത് വച്ച് വധിച്ച കഥയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ആക്രമണ കാലത്ത് നെടുങ്കോട്ട കെട്ടി അതായത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന ടിപ്പുവിനെതിരെ ഒരു നെടുങ്കോട്ട കെട്ടി പ്രതിരോധം തീർത്തു ഇതിനെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പാറേമാക്കൽ തോമ കത്തനാർ യാത്രയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഈ യാത്ര എങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണേണ്ടത് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അതിരമ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് അതിരമ്പുഴയിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കാം പക്ഷേ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഇവർ ഭ നന്നായി ഭയന്നിരുന്നു ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാർ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് മദ്രാസ് തുറമുഖം എന്നാണ് ഈ മദ്രാസ് തുറമുഖം അന്നത്തെ ചിഹ്ന പട്ടണം പ്രത്യേകത ആ പോർട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരായിരുന്നു എന്നാൽ കൊച്ചി പോർട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ആദ്യം ചിന്നൈ പട്ടണം അതായത് മദ്രാസിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ വേ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടി പൈസ സംഭാവനകൾ പിരിച്ചു പള്ളി വക വസ്തുക്കൾ വിറ്റ് അത് പണയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് തുക സമാഹരിച്ചു കടലാസു കറൻസി പ്രാബല്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളി ചെമ്പു ചക്രങ്ങളായാണ് തുക പിരിച്ചെടുത്തത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം വലിയ ചുമടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും തുക വെള്ളി ചെമ്പു ചക്രങ്ങളായിട്ട് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്ക് ചുമക്കാവുന്നതിലധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അവരെ ചിൻ കായംകുളം അഞ്ചുതെങ്ങ് കുളച്ചിൽ തിരുവാങ്കോട് ഉദയഗിരി വീരപാണ്ഡ്യപട്ടണം കരയ്ക്കൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നിട്ട് തരങ്ങൻപാടിയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ചിന്നപട്ടണത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് എസ് പെരസ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിൽ കയറി റോമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഈ യാത്രയുടെ അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് വർത്തമാന പുസ്തകത്തിലെ നമ്മുടെ പാറേമാക്കൽ തോമക്കത്തനാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് യാത്രയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ സംഘാഗങ്ങൾ രോഗം മൂലം മലഞ്ഞു ചുറി വന്ന് ദേഹം മുഴുവൻ ഭ്രണപ്പെട്ടു സംഘ നേതാവ് കരിയാറ്റിൽ മൽപ്പാൻ മരണത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തി എന്നാലും ദൈവാധീനത്താൽ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു ആഫ്രിക്കയിലെ ഗുഡ്ഹോപ്പ് മുനമ്പ് കടന്നു ഈ ഗുഡ് ഹോപ്പും മനമ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മിക്കവാറും ആ ഗുഡ് ഹോപ്പും മുനമ്പിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലുകൾ മുങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ കൊടുങ്കാറ്റിടിക്കുന്ന ഒരു മുനമ്പാണ് ഗുഡ്ഹോപ്പും മുനമ്പ് പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ അവർ ഗുഡ്ഹോപ്പ് മുന മുനമ്പ് കടന്നു പടിഞ്ഞാറൻ അങ്കോളയിലെ ബെൻഗ്വായിലെത്തി പതിനാല് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവർ ബ്രസീലിലെ ബഹിയയിലും തുടർന്ന് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് അവരുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിരുന്ന പോർത്തുഗലിലെ ലിസ്പനിലും എത്തി കേരളസഭയിലേക്ക് മെത്രാന്മാരെ നിയോഗിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് പോർച്ചുഗീസ് രാജ്ഞിക്ക് വിശദമായ ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തു പിന്നീട് അവരുടെ യാത്ര റോമിലേക്കായിരുന്നു റോമിലെത്തി അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ പിയുസാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയെ കണ്ടു നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് അപേക്ഷയും അവർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ വിവിധ പള്ളികളായ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഉള്ള നിവേദനങ്ങളും അവർ മാർപ്പാപ്പയെ ഏൽപ്പിച്ചു മാർപ്പാപ്പ വളരെ തമാശയിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു മാലിന്യങ്കരയിൽ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയാം മലബാർ മാലിയങ്കര മല്യങ്കരയിൽ നാടുവാഴുന്ന രാജാവ് ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വല്ല ദോഷവും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ നല്ലതാണോ നല്ല മത്സ്യം കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാർ നിന്ന് ചോദിച്ച് ഈ നിവേദക സംഘത്തിൽ നിന്ന് നിവേദനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയും എല്ലാ അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇറ്റലിയിലെ അങ്കോണ ചനോവ തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ കാർത്തിസ് തെക്കൻ പോർത്തുലിലെ തവിര എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ വഴി കരിയാറ്റിൽ മൽപ്പാനും തോമക്കത്തനാരും വീണ്ടും പോർത്തുഗലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിലെത്തി അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥ മാറി അതായത് മാർപ്പാപ്പ കരിയാറ്റിൽ മൽപ്പാനെ മെത്രാനായി ബിഷപ്പായിട്ട് അംഗീകരിച്ച രേഖ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുരാജ്ഞി ഇദ്ദേഹത്തെ മെത്രാനാക്കാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ബെനഡിക്റ്റൻ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് കരിയാറ്റിൽ യൗസഫ് മൽപ്പാൻ കൊടുങ്ങല്ല് രൂപതയുടെ മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി യാത്രയുടെ കഥ തുടര തുടരുകയാണ് അതായത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അവർ ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് മടക്ക യാത്ര ആരംഭിച്ചു ബ്രസീലിൽ ബഹിയയിൽ വീണ്ടും എത്തി അവിടെ വെച്ച് ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി ആ കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെയാണ് പാറേമാക്കൽ തോമക്കത്തനാർ വിവരിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ നമ്മുടെ സിലൂണിലെത്തി സിലൂണിൽ നിന്ന് മലബാറിലിറങ്ങാതെ നേരെ ഗോവയിൽ പോയിറങ്ങി അവിടെ വെച്ച് കരിയാറ്റിൽ മരണപ്പെട്ടു ഈ രചനയിലെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിലെ ഒരു ഭാഷയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഷ പ്രധാനമായിട്ടും പതിനെട്ടാം ശതകത്തിലെ അന്ത്യവാദത്തിൽ മധ്യകേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നസ്രാണി സമൂഹത്തിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാമൊഴി ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാമുടി ഭാഷയെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സുറിയാനി മലയാളം എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരുടെ സംസാര ഭാഷയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ നഷ്ടം അതിലെ വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്കിന്ന് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊപ്പം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു അറബി മലയാളം അത് പുനർ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ സുറിയാനി മലയാളം വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുപോയ ഒരു ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ മലയാളം തന്നെ വിസ്മൃതിയിൽ ആണ്ടുപോകാൻ കാത്തു നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണത് എന്നുള്ളത് ഏവർക്കും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇതിലെ ഒരുപാട് വർണ്ണനകൾ കൊടുക്കലുണ്ട് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർണ്ണന ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ആ കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഭാഷയിൽ തന്നെ ആ കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കപ്പിത്താൻ പരിഭ്രമിച്ച് ഓടി നടക്കുന്നതും മാമൂലികൾ വിറച്ചു നിൽക്കുന്നതും കപ്പലിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ ചിലർ ചോരമയം കൂടാതെ ചത്തതുപോലിരിക്കുന്നതും ചിലർ ഭയം കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നതും മറ്റു ചിലർ ക്രൂശിതരൂപം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംഭ്രാന്തിയോടെ തങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് ദൈവസഹായം അപേക്ഷിക്കുന്നതും വേറെ ചിലർ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ ഉടയതമ്പരാൻ്റെ കരുണയാജിക്കുന്നതും വേറെ ചിലർ വേദന അടക്കാനാകാതെ ഊടി നടക്കുന്നതും യൗസ്പന്തോനി എന്ന ഗോവക്കാരൻ പാതിരി എല്ലാവരോടും പശ്ചാത്താപ്രകരണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാനുപദേശിച്ചു കൊണ്ട് മെത്രാപോലിത്ത കപ്പലിൻ്റെ മുഗൾത്തട്ടിലുള്ള കൂടാരത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് വേദനയോട് നോക്കിയിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കടലിനെ ആശീർവദിക്കുന്നതും ഞാനും വേറെ ചിലരും മുട്ടുകുത്തി സകല കുണ്യവാന്മാരുടെ ലുത്തിനിയെ ചൊല്ലി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതും അങ്ങനെ കപ്പലിലുണ്ടായ കോലാകരങ്ങളൊന്നും വർണ്ണിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ വർണ്ണന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ചില സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ പദങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പാറേമാക്കൽ തോമഖത്തനാർ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ലിസ്ബണിലെ രാജ്യകൊട്ടാരങ്ങളും സന്യാസഭവനങ്ങളും ബ്രസീലിലെ തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളും റോമിലെ ജലധാരയും തെരുവുവിളക്കുകളും തേരുകളും ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുമാർ കത്തനാർ ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബെസിലിക്കയുടെ വലിപ്പം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുർബാന തിരുനാളൻ്റെ ആഘോഷവട്ടങ്ങൾ ഇതുമൊക്കെയും വായനക്കാരനെ അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഇനി കൊളോണിയൽ ഭരണാധികാരികളെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ പാറേമാക്കൽ തോമ കത്തനാർ ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കുന്നില്ല ബ്രസീലിലെ തദ്ദേശീയവാസികളെ അറ്റതയിൽ നിർത്തി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പാറേമാക്കൽ തോമ കത്തനാർ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ അക്രമകാരികളല്ല എന്നും നല്ല മനുഷ്യരാണെന്നും പാറേമാക്കൽ തോമഖത്തനാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യകാല ചിന്തകളും കത്തനാർ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരുടേത് നമ്മുടെ നാട് നമ്മൾ തന്നെ ഭരിക്കും തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ സംഭവിച്ച രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കുപോലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല യാത്രാവിവരണങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് എന്തുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കു കേരളത്തിലെ ജനഗതി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി വേണം നമ്മളതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് എന്നാൽ ക്വാറൻ്റൈൻ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ വർത്തമാന പുസ്തകത്തിലാണ് ജനോവയിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റലിയിലെ പട്ടണമാണ് ജനോവ ജനോവയിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇല്ലിക്കേണ്ടത് വന്നതിനെക്കുറിച്ചും എന്താണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്നും തോമക്കത്തനാർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തുറമുഖത്തോട് ചേർന്ന് ലാസറേത്ത എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മന്ദിരം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ വസൂരി പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ പകർത്താതിരിക്കാൻ 40 ദിവസങ്ങൾ ഈ മന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കണമെന്ന നിയമമുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇതാണ് ക്വാറൻ്റൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനു പാതിരി ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇത്രയും വിശദമായി വർണ്ണനകൾ പരാമർശങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറികൾ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് എന്തിനു ഈ കൃതിയുടെ രചനയിൽ താൻ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മുഖവരയിൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥകാരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാ തൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇന്ന് വരുമ്പോൾ ആയതിൻ്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടും വണ്ണം നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരും ഏണങ്ങരും ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് എവറുപ്പയും പോയ വഴിയിലും പൊർത്തുംകാൽ രാജ്യത്തും റോമാ നഗരത്തും ശേഷമുള്ള ഇടങ്ങളിലും നമുക്കുണ്ടായ വർത്തമാനങ്ങളും ഉടയതമ്പരാൻ്റെ പ്രത്യേകമുള്ള സഹായങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിലെഴുതി നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ എല്ലാവരെയും അറിയിപ്പാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് തന്നെയാണ് കത്തനാർ ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് സമുദായ ഐക്യമാണ് ആരാധനാ പാരമ്പര്യ സംരക്ഷണത്തെക്കാളേറെ രചയിതാവ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യം തങ്ങളുടെ യാതനാപൂർവമായ യാത്ര ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ ഐക്യമാണെന്ന് കത്തനാർ പറയാതെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സമുദായ ഭിന്നിപ്പിനെ കൂനംകുരിശ്ശു സത്യത്തോടെ വേർപെട്ടു പോയ പുത്തൻകുറ്റികളെ പഴയ കുറ്റികൾ ചെയ്തിരുന്നത് പുത്തൻകൂറ്റുകാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായ തോമ ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വാദം ഈ വാദത്തിന് തടയിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കത്തനാർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസയെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ അയാൾക്ക് മനസ്സില്ലായെങ്കിൽ എന്ത് പക്ഷേ തന്നെ ശുദ്ധമായ വിശ്വാസത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാതെ ഇരിക്കാമോ മേല എന്തെന്നാൽ ഉദയം പേരൂർ സുനോദോസ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വകുപ്പാകുന്നുവെന്നും നിശിഹായും സ്ലിഹന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല അതായത് ഉദയം പേരൂർ സുനോദോസിൻ്റെ നിയമസാധുതയെപ്പോലും പലയിടത്തും ഈ പുസ്തകത്തിലെ കത്തനാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യാത്രാ വിവരണമായിട്ടാണ് ഇത് പുസ്തകമെഴുതിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ വളരെ പ്രാചീനമായ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനെ അക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച അടിമത്തവും ദൈന്യവും പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് സഹായിച്ച വ്യക്തികളെ യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാനും കൂടിയായിരുന്നിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുക യാത്രയ്ക്ക് വൻതുക ചെലവഴിച്ച എഴുവന്ന തരകൻ്റെ വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായൊരു ലക്ഷ്യം കൂടെ രചനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചനയിൽ കേരളത്തിലെ നാട്ടു രാജാക്കന്മാരെയും പരാമർശിക്കുന്നു മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് നൽകിയ രണ്ടാം നിവേദനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭദ്രമായ രാജ്യവാഴ്ചയ്ക്ക് യൂറോപ്പിലുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ പോർച്ചുഗീസ് രാജാക്കന്മാർ ആക്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാറേമാക്കൽ തോമഖത്തനാർ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കണുന്ന പുതു കാഴ്ചകളും പുതു ലോകങ്ങളും തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും കാണാനാകില്ലെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി മുഖവൊരുവിൽ പറഞ്ഞ കാഴ്ചകളെ അക്ഷരങ്ങളാക്കി പാതിരി ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ പ്ലാത്തോട്ടത്തിൽ ലൂക്ക മത്തായി അച്ചടിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറക്കി ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ സാഹിത്യചരിത്രം മൂന്നാം ഭാഗത്ത് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു തോമാകത്തനാരുടെ പ്രസ്തുതകൃതി ഏതു നിലക്ക് നോക്കിയാലും കൈരളിക്ക് ഒരു കനകാഭരണമാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്റെ നിരീക്ഷണ പാഠവം ത്യാജഗ്രാഹ്യ വിവേചന സാമർഥ്യം വിവരണ ശുദ്ധികൾക്ക് ഇവിടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം സംസ്കൃത ഒരു ശൈലിയല്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് പ്രത്യുത അന്നത്തെ സർക്കാർ എഴുത്തുകുത്തുകളിലും മറ്റും പ്രചുരപ്രചാരമായിരുന്ന ഒരു തരം ഭാഷാരീതിയാണ് യാത്രാവിവരണത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച രീതിയാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംശയമില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആവശ്യത്തെ പ്രായണ മുൻനിർത്തി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം നടപ്പുള്ള വാക്കുകൾ അങ്ങിങ്ങ് കാണാമെങ്കിലും അവ ആകർഷകമായ ഒരു ഗൃദ്യഗ്രന്ഥം എന്നതിന് അക്കാലത്ത് ദേശചരിത്രം സമുദായ ചരിത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അന്യത്ര അസുലഭമായ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാകാരം എന്ന നിലയിലും വർത്തമാന പുസ്തകം നമ്മുടെ സമഗ്രമായ ശ്ലാഖയെ അർഹിക്കുന്നു